1: Let's go.
0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion
1: Le petit écran en mine de mire
0: Quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant
0: Dieu demandé le programme
1: 223 pays et territoires écoutent DLP Un immense merci à nos auditeurs digitaux français et francophones de Porto et de Lisbonne Dont nous saluons la fidélité sans faille Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé le programme, ex quotidien FM d'un 20 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three, two, one, let's go. Voilà déjà 25 ans que la télé française doit à ce producteur exigeant une télévision classieuse. Petit écran, où notamment avec son ami Thierry Ardisson, longtemps il porta « Culture ambitieuse ». Également journaliste de la presse écrite, l'audiovisuel et le net ne lui doivent ainsi que des hits. Et si de Paris dernière et de 93 Faubourg-Saint-Honoré, je suis resté fan, c'est tout l'ensemble de ces trésors télé qui se savourent encore tel un bon simenon. Quand on a fait 80 émissions, évidemment qu'on a toujours une petite nostalgie des années télé. Stéphane Simon est notre dossier de la semaine. En tépénultième guest de Mandé le Programme, elle a depuis 30 ans d'une véritable artiste, l'âme. Animatrice, journaliste, actrice et également scénariste, réalisatrice, chanteuse, son talent associé à son professionnalisme justifie pleinement carrière fabuleuse. Bien des M6 Kids d'hier doivent se souvenir de leurs grosses émotions dès lors qu'ils découvrirent son merveilleux sourire dans la grosse émission. Elle qui en fut l'une des plus rayonnantes speakerines, je gage que sa série documentaire Visage d'Israël est inscrite à l'INA.
0: Bonjour, c'est Karine Lima. Bienvenue dans Diomandé le programme.
1: Karine Lima est l'invitée de DLP. Auparavant, retour sur la carrière du producteur rive droite, rive gauche, Stéphane Simon dont le Tout Télé Paris sera toujours sensible au troisième rappel sur la scène des concerts sauvages de notre Néo TV. Je reçois maintenant Daniel Auteuil pour Mauvaise passe de Michel Blanc en salle demain. Longtemps j'appréciais de me rendre 93 Faubourg saint honoré Ah attends, là ouais, ça c'est le truc, c'est Bubble c'est ça Ou le cercle Culture Club parisien devisait face aux français. d'un vote à bulletin secret parmi tous les collaborateurs du cercle qui vont Découvrir le résultat en même temps que vous. Stéphane Simon, en véritable front populaire des victimes de la bonne télévision. Vous savez à quel point la télévision traverse une crise de créativité. Salut les terriens côté cuisine, même au 17ème sans ascenseur.
0: Oh j'ai oublié l'aïe, bon, ça veut dire qu'on peut le rajouter. Voilà. à quel Et moment, moment
1: Tant il sait que l'on a tous en nous quelque chose de l'objet du scandale. Alors, une surprise, on l'a vu tout à l'heure. Vincent de Dedienne. Paris, dernière boîte à musique à la mode, les chasseurs de sons de musique Explorer prennent toujours la vie de Mouloud pour ce qui est de hits riches en polonium. Je suis là. <rire> Comment ça va ça, plaît, toi, ça, ça va bien toi Ça va. Merci à vous Stéphane Simon d'avoir intégré depuis plus de 25 ans qu'on n'est plus des pigeons. Au point qu'avec vous, quand ces jours de brocante en télévision, la nuit des Molières le dispute au trésor volé dans le magasin numérique témoin de notre ère. Il y a une comédie des Arte à la télévision qui consiste à être excessif dans ses rapports au quotidien.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine tendance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier étage très exclusif de la boutique Colette à Paris.
1: Bonjour Karine Lima.
0: Bonjour David, Dieu mandait le programme. <rire> <rire> J'adore ce jus de mots Je suis fan, mais complètement fan
1: <rire> C'est vrai Ah bah écoute, ça fait plaisir Tu sais qu'avant de devenir une émission 2.0 grâce aux encouragements de Naya et de notre fille, Shina, c'était une émission FM et j'ai lancé cette émission Tu devrais être encore limite une petite fille Le lundi 4 mars 1996
0: Ah ben j'étais pas née <rire> Non mais il faut dire quand même que le succès généralement D'une émission, d'un festival, d'un événement, d'un livre Au-delà des talents des personnes et des artistes
1: Absolument
0: C'est aussi le nom Et là il a été super bien trouvé
1: En tout cas Naya et moi ne pouvons que te dire merci D'avoir accepté l'invitation de DLP
0: Merci à vous, franchement vous êtes adorables hyper professionnel, hyper gentil. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup.
1: Après ta jolie rencontre avec Dominique Farrugia, il y a un peu plus de 20 ans, as-tu pensé à faire breveter ton CV toutes les raisons de ne pas me rencontrer <rire> J'ai adoré. Dis-nous tout. <rire> J'aime ton rire.
0: Il faut nous remettre dans le contexte. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas de téléphone portable. On n'a que les lettres.
1: Exactement.
0: Personne ne me connaissait. Je sortais de nulle part et je me suis dit mais comment me faire remarquer dans le flux de lettres que doivent recevoir tous ces gens. Et oui. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, allez, je tente le tout pour le tout. Il a de l'humour, Dominique Farrugia, on y va. Et je lui ai écrit une lettre en me disant...
1: Les bonnes raisons, ouais. ...de
0: ne pas me rencontrer, <rire> que j'avais pas envie de travailler avec lui, qu'il était pas drôle, que sa chaîne <rire> c'était pas bien. Ouais,
1: je dirais même plus. Tu as surtout dû lui dire qu'il était nul, enfin j'espère.
0: C'est vrai, je lui ai dit qu'il était nul.
1: <rire> Tant qu'à faire.
0: Et à la fin, je lui ai dit, surtout ne me rappelez pas à ce numéro et je l'ai écrit en énorme sur la feuille. <rire> Et j'ai été rappelé pour un casting.
1: Excellent Est-ce qu'il est allé ce jour-là jusqu'à t'appeler en personne ou il a quand même suivi le protocole et tu as été appelé par un membre de ses équipes
0: Je crois que j'ai été appelé par un membre de ses équipes. Ouais ouais j'ai passé le casting comme tout le monde.
1: D'accord, moi en tout cas vous êtes très vite rencontrés. On rappelle à nos auditeurs, pour autant que je me souvienne que tu as dû faire cette démarche, j'imagine, dans le cadre sans doute de comédie.
0: Tout à fait. J'ai commencé sur la chaîne comédie en l'an 2000.
1: <rire> quel beau cru hein ouais. et quelle belle symbolique pour les débuts d'une jeune animatrice quand même.
0: C'était incroyable pour moi. J'avais affaire à des gens hyper talentueux. J'étais entourée d'une équipe incroyable. Jonathan Lambert, Nicolas Lelièvre. C'est génial. Il y Cadet Olivier, je faisais des sketches avec eux. Eh oui Il y avait Cyril Hanouna qui se baladait toutes les deux secondes à poil. Les je dis mon corps, forcément, hein, c'est tout, mon corps. Alors qu'il faisait moins de 3 degrés. Et moi, j'étais en direct, je présentais les programmes en direct. Et d'un coup, je le voyais passer tout nu. Et je disais,
1: je vais chez le boucher. Merci, monsieur le boucher. Merci pour tout ce que vous avez été pour
0: moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est énorme. C'est
1: incroyable. Ah là là, je ne crois pas. Surtout que dans son cas, tu pouvais lui dire forcément va la cachère. Exactement. Elle était facile.
0: Non mais moi, j'étais déstabilisée parce qu'eux, ils avaient l'habitude. Ah mais je veux bien le croire. Mais moi, j'avais un timing. Par exemple, on me disait, tu dois parler 2 minutes 10 ou 2 minutes 8. Et je pouvais pas faire plus ou moins. Je devais te dire certaines choses intéressantes. C'est ça. Et quand il passait, il me disait, oh désolé Karine, je savais pas que tu étais en direct. Comme ça, mais en plus, tout nu, quoi. Donc, c'est pas évident.
1: Ben voyons. <rire> je ne le crois pas, sans aucun complexe et tout, juste pour te déstabiliser.
0: Non, il allait faire son sketch. sketch, il est passé devant moi, quoi. Ah, je me rappellerai toute ma vie.
1: Que de ressouvenir, j'imagine. Ouais, bien sûr. Histoire de prolonger justement tes débuts, parce que là, on parle de tes débuts à l'antenne de manière très officielle, mm -hmm. notamment en tant que téléspeakerine, mais si on revenait deux secondes, il y a carrément une trentaine d'années, la jeune, adolescente Karine Lima, ne serait pas intervenue du côté de la Plaine Saint-Denis. Ah là, voilà. Dans un paquebot ou devrais-je dire un pack à baie, plutôt <rire> connu
0: Absolument, c'était mes premiers pas. J'ai commencé, je devais avoir 16 ans.
1: Ne mens pas Karine, c'était pas tes premiers pas, c'était tes premiers baisers.
0: C'était mes premiers baisers dans le paquebot, exactement. <rire> J'ai eu la chance de faire de la figuration chez AB Productions et pour moi, c'était l'institution première à ne pas manquer. Il y avait toutes les stars du moment. Dorothée. Coucou Dorothée. Évidemment.
1: Naya, toi et moi, on l'embrasse, on en profite. On l'embrasse. Nous sommes
0: chez les musclés, vous en rendez compte hein Eh bien, regardez, chez les musclés, en fin fait, de compte, c'est pas chez les musclés. Et puis, il y avait toutes les équipes avec elle qui étaient très talentueuses et puis tous les gens de premier baiser, des séries.
1: Magali Madison. Ah oui. Camille Raymond, pour autant que je me souvienne. Exact. Tu vois Rogue
0: oui, évidemment. Et eh bah ben voilà, quand tu le regardes, ça fait
1: pareil. Hélène Rouless, évidemment, même si elle, 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 est est elle est les garçons. garçons. Je cite un peu tout, tout le monde, monde, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs séries, mais il y avait un noyau dur, quoi. Donc Nicolas puy -de -Bas, Christophe Ripper, Sébastien Rock, c'est ça, je ne me trompe pas mm -hmm. Voilà, donc il y avait pas mal de monde, quoi.
0: C'est ça. Moi, je voyais ça comme le rêve absolu, donc du coup, j'étais heureuse d'être sur place. Alors oui, évidemment, c'est pas non plus la meilleure série du monde. Par contre, ça a cartonné. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que voulaient voir les gens. Exactement. Et puis eux, ils bossaient comme des fous.
1: Je veux bien le croire. Ils
0: avaient les textes la veille ou le matin et ils travaillaient directement. Donc, ce sont des conditions extrêmement difficiles
1: aussi. Sans doute parce que le rythme était effréné. On a eu le plaisir d'avoir Jean-Luc Azoulay et que, on rappelle, c'était des séries quotidiennes sur l'antenne de TF1. Ah
0: mais c'était quotidien. Ils n'avaient pas le choix en fait. Ils pouvaient pas aller plus vite que la musique. C'était impossible. C'est clair. Et puis il y avait plusieurs série en même temps. Il en écrivait pas qu'une, il en écrivait trois.
1: Exactement Plus
0: le club Dorothée, donc je lui tire mon chapeau à ce grand homme,
1: bien sûr. Eh oui Alors, ma chère Karine, hormis de grandes chaînes herdiennes telles TF1 ou M6, que t'auront apporté tes expériences auprès de structures plus confidentielles, à l'exemple de Voyage, L'Équipe TV, France O, voire RTPI Je voudrais bien d'ailleurs qu'on commence par cette dernière, parce que j'ai presque envie de te dire bon dia, Karine
0: Bonne bon nuit pour vous
1: <rire> Absolument
0: ah là, là Alors Petite anecdote, je crois que j'ai fait plus de 44 ou 45 chaînes
1: Oh d'accord Non
0: mais c'est incroyable
1: Donc j'ai fait une petite sélection Impressionnant
0: Oui je ne savais même pas qu'il y avait autant de chaînes qui existaient hein, entre nous
1: Je veux bien le croire
0: Vous connaissez les Gérard de la télé Oui
1: alors les Gérard de la télé pour autant que je sache c'est le meilleur du pire, récompensé
0: Le meilleur du pire, les Radis, je peux sais plus comment vous dites
1: radio Awards
0: Voilà c'est ça et ça a été créé par Fred Royer que lui j'ai rencontré après, oh. quand on avait 16 ans, on a fait un groupe, enfin bref, avec Sydney qui avait rapporté le hip-hop en France. Oh oui, acheter, acheter. bien sûr qu'on a eu... Voilà, c'est avec lui que j'ai fait mon premier album.
1: Excellent, l'ami Patrick Dutheil qu'on embrasse.
0: Oh là là, Sidney, je l'aime trop. Et donc, Fred a créé ce Gérard de la télé.
1: Pour le Gérard de l'émission où tu t'inscris pour te taper une meuf et au final tu te tapes la honte, les lauréables sont.
0: Et un jour, uh -huh. il me dit c'était, je crois, le Gérard de la présentatrice qu'on se refile comme l'herpès en fait. C'était à mourir de rien. <rire>
1: Ah, et oui, pour cause, 45 chaînes, il avait dû faire le compte. Ah, c'était énorme.
0: Donc, et il m'a dit, viens remettre cet award. C'est pas toi qui l'as. Je suis quand même, je pense que je le mérite plus, hein, mais bon. Et j'ai remis cet award et il m'a dit plus de 42 chaînes à l'époque. Mais je me suis dit, c'est fou quand même.
1: Bon. Incroyable.
0: Et RTPI, <rire> en fait, il faut savoir que la ouais. RTP, c'est l'équivalent de TF1 en France. C'est la plus grande chaîne au Portugal. Au Portugal, Portugal d'accord. <musique> Je suis franco-portugaise. Toute ma famille est du Portugal, Dovar, ouais. Une très belle ville au bord de la mer, à côté de Porto. D'accord. Et ma plus grande fierté, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas les plus grandes chaînes, c'est celle-ci.
1: C'est celle-là, et tu as bien raison.
0: Parce que m'exprimer en portugais et m'adresser entre autres à ma grand-mère, à mon grand-père, à mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles.
1: Dont je présume qu'ils ne parlent pas nécessairement français, de surcroît.
0: Alors mes grands-parents parlaient français parce qu'ils ont habité en France. D'accord. En revanche, voir leur petite fille à la Télé en français, bon...
1: Et mais oui. voir leur
0: petite fille sur une chaîne nationale portugaise. portugaise. Mais c'était énorme et j'ai jamais eu autant de fierté que pour ça. Wow. J'ai co-présenté des émissions cultes comme Portugal no coração avec des présentateurs extrêmement connus comme Malat et C'est vraiment l'équivalent des plus grands présentateurs en France.
1: D'accord. Et ça
0: donnait la parole aux immigrés aussi qui avaient réussi en France.
1: Oh, donc ça n'a pas de prix forcément. C'est ça. Ni humainement ni professionnellement. Génial.
0: Après les autres comme Voyage, l'équipe TV France. Tellement de belles choses.
1: T'as vu, François On a finalement été un peu, j'ai presque envie de dire, cousin docteur avec François. <rire> c'est vrai. <rire> bah oui.
0: C'est vrai. François, c'était super. Mais Voyage, par exemple, m'a écouté et m'a permis de réaliser les documentaires dont j'avais envie.
1: On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans une question un peu plus grave.
0: Et ça, c'est formidable. Je commence par me rendre sur l'île d'Ourong. Pour cela, j'emprunte une barque typique de pêche et de transport.
1: Alors, nous en parlions en préambule par rapport à la bonne époque AB, dans ton cas toi qui es née, Karine, 9 mois et demi avant Récréa 2, Dorothée fut-elle un modèle pour notre ancienne animatrice de MC Skill ici présente
0: <rire> Je regardais évidemment Dorothée, je regardais Récréa 2. Ouais. Je ne pense pas sincèrement qu'elles aient été des modèles. Pour moi, elles étaient tellement elles-mêmes et il n'y en avait pas deux comme elles. C'est clair. Franchement, Dorothée, elle était géniale, mais je ne me suis jamais inspirée, je n'ai jamais pensé d'ailleurs à ça. J'allais oublier Quoi le personnage le plus important de l'équipe. Ah bah oui. Le plus grand, le plus beau, oui, le, le plus merveilleux. Plus je regardais évidemment toutes les émissions de Dorothée. Et il faut savoir qu'étant fan de musique, et à l'époque ça cartonnait, j'allais à tous ses concerts. Comme,
1: comme Donc elle faisait des concerts et... Et oui, les Bercy, les Zénith. Et j'ai
0: continué à y aller pendant des années adolescentes puis adultes.
1: Génial
0: Parce que ça me rappelait des histoires. J'ai emmené ma petite sœur qui a 14 ans de moins que moi, on allait au concert et je m'éclatais.
1: Wow. Et
0: j'étais fan de Chantal Goya aussi.
1: Y a eu des flirts pour toi sur des concerts de dos Non. Tu étais attentive à tout ce qui se passait sur scène.
0: Je dansais, je chantais debout, à taper des mains.
1: Ah, c'est excellent
0: Parce que je trouvais que les chansons étaient bien faites.
1: T'en as une préférée Ah, ça, c'est des machines à tubes.
0: Bah, ou la menteuse, elle est amoureuse.
1: Jean-François Porry et Gérard Salès Pour en référer, donc, une fois de plus à Jean-Luc Azola. Alors, vas-y, je veux bien un petit peu de Oula la menteuse. Allez, hop Ah,
0: bah, ou la menteuse avec le nez bouché, ça va être magnifique. Hein.
1: Mais non, mais non
0: Oula la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ou la menteuse? Ce garçon n'a rien pour plaire, elle est amoureuse. Et j'écoutais bah, ça. C'est génial! J'avais tous mes disques à la maison.
1: Oui, sans doute d'ailleurs avec le manche-disque qui allait avec à l'époque. Évidemment!
0: Et j'écoutais ça, mais. J'écoutais beaucoup, beaucoup de funk. Donc, c'est ce qui m'a fait aimer la musique. J'écoutais tout ce qui est funk. Et à côté, j'écoutais Chantal Goya et Dorothée, quoi.
1: Ah, ça, c'est génial.
0: Et Chantal Goya, elle m'a fait rêver. On va pas se mentir. Un monde féerique. Ah ben oui, hein. C'est magique pour les enfants. Et j'ai vu qu'elle a ressorti il y a pas longtemps des choses.
1: Un petit Chantal Goya aussi Qu'est-ce qu'on se fait de Chantal Goya, un petit lapin Non, tu
0: vas rire. Mais les inconnus. Ils ont repris Bienvenue dans le monde merveilleux de la poubelle magique. Ils ont fait comme ça un sketch <rire> là-dessus. Et à chaque fois que je pense à oh Chantal Goya, je pense à la poubelle magique. <rire> ah, tu te rappelles pas de ça
1: Ah, il pouvait être dur, hein Je me
0: suis trop penchée au-dessus des vies ordures Et je suis tombée dans un étrange pays. C'est le pays de la poubelle magique.
1: Ils n'ont pas été tendres avec Dorothée non plus, d'ailleurs. Hein.
0: Ah mais leurs chansons, elles étaient géniales. Elles étaient super. Ah, oui, ça
1: c'est clair. Ce matin.
0: Un lapin. lapin a tué un chasseur. Uh -uh.
1: C'était un lapin qui
0: avait un fusil. <rire> <Bon> <rire> <rire>
1: Il a toujours bien écrit aussi Jean-Jacques Debout Trop génial Super, génial En ce qui concerne Dorothée Est-ce que comme moi tu fais partie des vrais puristes Ayant avant tout préféré Récré à 2 au Club d'eau Ou est-ce qu'à cause de tes participations aux séries AB à tes jolies années adolescentes Tu es hélas plus naturellement Club Dorothée
0: Je pense que je suis plus Club Dorothée Parce que j'étais un peu jeune me semble-t-il Pour Récré ouais. oui, J'ai regardé oui. un peu mais j'ai de vagues souvenirs
1: Alors ma chère Karine Télévision, mais également cinéma, théâtre, musique, voire comédie musicale et donc mannequinat. Finalement, chère princesse Jasmine, <rire> les cordes à ton arc ne seraient-elles aussi nombreuses que les langues que tu maîtrises oh, bah, C'est gentil. Tu m'as vraiment inspiré, hein. je suis plutôt fière de mes questions quand même.
0: Bah, tu peux être fière de tout en fait, hein, parce que c'est super bien fait, c'est drôle, c'est intéressant, c'est un plaisir. Et puis tu as une culture de tout ça qui est hyper riche. C'est super d'échanger avec toi. Alors écoute, je parle cinq langues, donc j'espère vraiment que mes autres qualités, mes autres cordes à mon arc sont plus nombreuses. Parce que j'ai tellement de passion et j'aime tellement m'exprimer et faire s'exprimer les autres aussi. laisser s'exprimer les autres. Alors, les langues, ça aide à pouvoir voyager dans le monde et faire ça des reportages, à rencontrer les gens, essayer de plus les comprendre parce qu'ils disent « oh tu parles ma langue ?» Ah bah du coup, voilà, ça, je trouve que c'est génial. The BNP Je voudrais te remercier pour cette question parce que l'habitude, la question n'est pas tournée comme ça.
1: Ah bah déjà, ça me fait plaisir, tiens.
0: Depuis 20 ans, mm -hmm. on me dit « Bon, alors vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, qu'est-ce que vous préférez et si vous deviez choisir, vous choisiriez quoi ?» et moi, moi, je trouve ça négatif. Eh oui Alors que ta question, elle est positive.
1: Voilà, le verre à boîtier plein. Ah, tu me fais plaisir.
0: Donc, je ne choisis rien, je fais tout. Exact. <rire> mais en fait, je ne fais pas tout pour faire tout. Je me dis pas, tiens, je vais me mettre à ça. Non, vous me verrez pas dans la politique
1: demain. Encore que bah, D'ailleurs, mais qu'est-ce que tu en sais, finalement Si ça devient brutalement, pour des raisons que tu n'as pas encore prévues, une passion, c'est ça qui est bien dans la vie
0: bah Merci. Je pense que c'est le dépassement de soi, l'envie d'apprendre tous les jours.
1: Exactement.
0: Parce qu'on n'a qu'une vie et elle passe très vite.
1: Oh que oui.
0: Et tant qu'on a la chance de pouvoir faire ces choses, à mon sens, mais je peux pas faire la même chose tous les jours, je m'ennuie. Donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de rencontrer les gens. Voilà. Donc oui, si demain. Alors moi j'ai pas envie de faire de politique, mais si demain ça peut aider des gens, si je me retrouve je ne sais pas à aider un village, oui je le ferai.
1: Exactement.
0: En tout cas là tout ce que j'ai fait ça réunit toujours l'artistique, le journalisme, la curiosité.
1: C'est clair. Et c'est
0: vrai que petit à petit bon c'est bien d'être devant, mais être derrière c'est aussi extrêmement intéressant.
1: Bien sûr.
0: Donc c'est un tout et je pense que c'est oui une évolution logique.
1: Alors Karine, je t'avais promis que nous reviendrions sur la chaîne Voyage pour une question somme toute. Un peu plus grave que les autres mais qu'il était important pour moi d'aborder aujourd'hui puisque juste pour la force du symbole et sans polémique aucune, toi qui présenta il y a environ une décennie la série documentaire Visage d'Israël « Celui qu'il revêt depuis le 7 octobre dernier ne te laisse sûrement indifférente. »
0: Alors c'était en 2012, exactement, et ce qui est fou, c'est qu'on m'a déjà posé les mêmes questions, évidemment, à cette époque.
1: Oh mon Dieu
0: C'est-à-dire que je suis revenue de mes documentaires, il y en avait 7. Ouais. « Je me trouve à Jérusalem, la capitale d'Israël. » On m'a dit « Alors, parlez-nous un petit peu de politique. » Je dis Écoutez, moi je ne suis pas politicienne, je suis journaliste, je suis allée faire mon travail sur place.
1: » Absolument. Tu as vu que j'ai évité d'ailleurs le terme politique.
0: Hein. Oui, et tout de suite, on a voulu politiser. Je dis non. Oui. On peut parler de ça à côté, mais là, je viens faire la promotion de ces émissions.
1: Absolument.
0: Et en l'occurrence, ces émissions, j'ai fait Israël de haut en bas. Mmh. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que c'était 7 fois 52 minutes.
1: c'est pas anecdotique. Non.
0: J'ai rencontré des gens, j'ai eu des faits historiques, j'ai parlé avec... Tout le monde, toutes les confessions, je suis allée partout. J'ai été subjuguée par la beauté de ce pays, par les gens qui m'ont reçue. Bien sûr. Et on a tout de suite voulu me mettre dans une position... Euh...
1: Inconfortable.
0: Oui, je leur ai dit, moi, je suis pas là pour ça. Absolument. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, qui peut fermer les yeux Toute forme de terrorisme est à proscrire, de toute façon. Donc, je suis contre le fait qu'on bombarde Israël et je suis contre le fait qu'on bombarde les palestiniens. Point. Absolument. L'être humain a une plus grande valeur que n'importe quelle religion, que n'importe quelle guerre, que n'importe quoi. L'humain, avant tout.
1: Tout à fait.
0: On est sur une terre qui nous accueille, on la détruit. En fait, on a tout faux. On a
1: juste tout faux, quoi. Juste avant que nous ne retrouvions la Karine Lima téléspectatrice pour conclure cet entretien, une petite question subsidiaire. Car, hé hé hé, entre tes bientôt 10 ans de K.L. Production était presque un an et demi de collaboration avec Neo TV. La businesswoman concède-t-elle tout de même un peu de temps à Karine Lima, la femme
0: <rire> Alors en fait, j'ai envie de dire que avant Kell Production, il permet de produire pas mal de choses.
1: Ouais. C'est-à-dire
0: au début de ma carrière, il n'y avait pas de place pour Karine Lima du tout, pour la femme. D'accord. J'ai été élevée aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut travailler, il faut donner le meilleur de soi. Et je me suis consacrée à 1000% à mon travail. Ok. Et je pense que j'aurais pas pu tout faire si je l'avais pas fait.
1: C'était une contrainte ou c'était déjà un plaisir quand même à cette époque
0: Ah non, c'était un plaisir, c'était une évidence, il n'y avait rien d'autre. Ok. C'était mon travail la nuit, le jour, le dimanche. Et moi, le dimanche, je râlais, je disais mais comment je peux joindre les gens Comment on va faire
1: <rire> J'ai connu ça aussi
0: <rire> Je déprimais le dimanche
1: il faut des fois se rappeler que les autres ont une vie, quoi.
0: <rire> oui. Et mes parents me disaient mais repose toi Je disais ah, mais non, faut que j'avance là, j'ai écrit des trucs, je les propose à qui Comment on fait Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait me reposer, profiter de plein de choses. Mais dans mon métier, je profitais de tout. Comment ouais, ouais, c'est ça. Je rencontrais des gens exceptionnels, je testais des métiers, je faisais le tour du monde.
1: Et on te payait pour ça.
0: Et on me payait <rire> Je faisais tellement tout ce que j'aimais. Aujourd'hui, direction l'Empire du Soleil Levant. Les Japonais n'ont peur de rien et sont prêts à tout essayer. Une fois, j'ai pris l'avion 14 fois en un mois. C'était un mois d'août, je me souviens. Ah ouais, d'accord. C'était pas des Paris-Nice. Je suis allée à New York, ensuite en Israël. J'étais épuisée tout le temps, mais tellement j'étais heureuse et l'adrénaline était là, il faut prendre en compte jet lag. les jet-lag, toute la concentration que demande à chaque fois une émission à présenter, l'énergie. Eh oui. C'est vrai que je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement dans mon tourbillon.
1: Je l'ai payé cher dans mon cas, donc je peux parfaitement comprendre ton médecin. Donc
0: Moi, ce que je conseille aux gens, c'est en effet d'être passionné, mais d'avoir du temps pour soi.
1: Exactement.
0: J'ai eu le déclic, je crois, et ça, je l'ai jamais dit à personne, quand ma meilleure amie, que j'ai depuis j'ai 12 ans, m'a dit, mm -hmm. je me marie, donc génial, je suis là. Hein. Elle me dit, je sais pas si je te mets comme témoin. Je dis, mais pourquoi mmh. Elle me dit, bah parce que.
1: Eh oui. Oui, parce qu'elle n'était pas sûre de ta présence.
0: C'est ça. Elle m'a dit, je sais pas si tu seras là. Et oui. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis remise en question et j'ai compris.
1: Alors déjà, pour l'anecdote, fus-tu bien témoin au mariage Oui. <rire> D'accord. J'ai tout annulé. Je suis allée. <rire> Excellent
0: Et pour parler de KL Production, en fait, quand je suis arrivée aux états unis j'ai beaucoup travaillé en tant que comédienne ouais. et il fallait un nouveau challenge pour moi, en plus d'arriver aux états unis seule et de ne connaître personne. Incroyable J'ai donc travaillé comme comédienne et je me suis dit, il faut que j'apprenne d'autres choses, parce que mes cinq langues, il faut que je les mette à profit. À profit j'ai monté KL Production, un studio de tournage, et je me suis mise au montage, au cadrage, j'ai acheté tout ce qu'il fallait.
1: Incroyable Seule comme une grande Comme
0: une grande Et j'avais commencé à réaliser des courts-métrages en 2014-2015. Ouais. j'avais eu des prix grâce à une équipe formidable qui m'a entourée.
1: Donc là, on est toujours aux States à ce moment-là, c'est bien ça euh,
0: 2014-2015, on est en France et je pars aux États-Unis, mais c'est là que j'ai commencé à réaliser des projets. Okay. Et là-bas, je me suis dit, je vais pousser ça plus loin, je vais vraiment acheter le matériel qu'il faut. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on m'a permis des réalisations que l'on ne m'aurait peut-être pas permis d'ici en France parce que j'avais une image d'animatrice, voilà, de journaliste.
1: Ces fameuses étiquettes.
0: Oui, là, on m'a dit, vous êtes réalisatrice Écoutez, on vous donne une chance, vous la prenez. Après on vous réembauche, vous êtes naze, on vous renvoie. Ok. Absolument. Et eh ben ça a super bien marché, j'ai commencé à vendre des vidéos dans le monde entier. Génial. J'ai même réalisé un truc pour Telltale The Walking Dead, c'est énorme.
1: Wow. wow. Telltale's
0: The Walking Dead has been a landmark episodic video game franchise across two console generations. C'est les jeux vidéo avec toutes les figurines, j'ai rencontré tous ces gens qui font les voix des jeux vidéo. C'est quand même le Walking Dead quoi.
1: Il y a du monde hein, derrière tout ça, c'est une vraie industrie hein.
0: C'est ça. Et eh ben ils m'ont fait confiance et j'ai continué. Et et c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est-à-dire qu'aux états unis si on a la force, si on a le talent, en tout cas, la, la volonté. volonté, on nous donne notre chance. Absolument. Voilà, avec le talent, la volonté, la force, on peut réussir des choses. Et en ce qui concerne Néo TV, grâce à Néo TV, je réalise des portraits de personnalités, de personnes mm -hmm. qui ont un savoir-faire à la française ou qui sont intéressants. Alors on peut dire tout le monde est intéressant. D'accord. Quand j'ai rencontré le producteur Stéphane Simon, il était étonné. Oh
1: Stéphane Simon, ancien associé de Thierry Ardisson il me semble. Oui.
0: Et puis de Bernard de la Villardière. Nous avons monté Néo TV ensemble. Excellent. Et du coup, il me dit mais tu ne seras pas devant la caméra. J'ai dit mais non mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, je le fais très bien et je continuerai à le faire.
1: C'est ça voilà. Mais ce qui t'intéresse là pour le coup, c'est d'être bien derrière.
0: Oui, ce n'est pas un besoin. Je le fais avec grand plaisir. J'adore ça. Ça me manque là d'être venu et de ne pas le faire plus que ça. Mais je n'en ai pas besoin. Et mettre en avant des gens, mais quel plaisir si tu savais, c'est des rencontres.
1: Ah oui. Bonjour, je m'appelle Olivia Rommel et je suis sculpteur sur fruits et légumes.
0: J'ai tout le temps des textos de ces gens-là, je les revois, ils sont heureux du reportage. Bien sûr. Ils me disent que j'ai compris leur nature, ce qu'ils voulaient raconter. Ça, ça me donne un plaisir. Oh.
1: Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Karine, pour cette première partie d'interview riche de bien des émotions. Et Naya et moi, t'en savons gré pour l'ensemble de nos auditeurs. Et si tu le veux bien, nous allons conclure en découvrant un peu mieux pour le coup la Karine Lima derrière la caméra, mais devant le petit écran, c'est-à-dire la Karine Lima téléspectatrice. Est-ce <rire> que ça te va
0: Ah oh oui assidue, une spectatrice assidue.
1: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Les séries à suspense ou à énigmes sont mes préférées. Ah ah Par exemple, je suis fan d'arabesque. Mais vraiment.
1: Comme tu as dû pleurer comme moi et comme Naya à la récente mort d'Angela Lansbury.
0: J'étais tellement triste. Elle représentait tellement de choses pour moi.
1: Arabesque.
0: Et puis, il n'y a pas beaucoup de femmes enquêtrises comme ça. Mais non Et là, elle avait son propre show. cette je parle d'une tentative de meurtre. Un coup monté pour tuer quelqu'un. J'ai tout entendu au téléphone.
1: Et puis la classe, sa taille, son humour, enfin, elle avait tout pour elle. Et donc, dans le même genre, bah Colombo Ah J'attendais quand même
0: <rire> Oui, 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 oui Vraiment, pour moi, arabes Colombo. Vous, vous appelez Colombo. En et après, c'est venu un peu plus tard, mais je ne pouvais pas me passer de l'amour du risque. Ah c'est marrant ça Parce que ce couple, Jonathan et Jennifer, qui étaient riches, les justiciers, milliardaires. Mais mais franchement, <rire> ils ont tout pour être heureux chez eux. On leur donne tout sur un plateau d'or. Et non, ils vont se mettre dans des situations pourries. Enfant
1: déjà, on m'appelait l'empoté. Mmh, quel mauvais
0: moment vous avez dû passer avec un yo-yo. Ah, Jonathan et Jennifer. Jonathan et Jennifer. <rire> Les justiciers
1: milliardaires. Ah, mais j'adore. L'amour des riches. C'est vraiment au leur grande affaire. Faire, Faire la lignée au gangster.
0: Jonathan
1: Hart. Wow. Oh, oh, oh. Jennifer Hart. Jouent leurs atouts et sont les rois. De, de toute, toute belle société. Ah non mais, énorme. Même question pour les dessins animés. À l'époque, c'était Princesse
0: oui. Sarah. Le problème, c'est qu'avec mon hypersensibilité, j'étais traumatisée par Princesse Sarah. Je pleurais tout le temps parce que l'injustice me révolte et c'était totalement injuste ce qui lui arrivait. Oh. C'est un dessin animé qui m'a beaucoup touchée. Écoute la cloche de Big comme c'est beau. Après, mes dessins animés préférés, c'était Tom Sawyer parce que il est libre, il fait ce qu'il veut, il est aventurier.
1: <rire> Décidément en fait, il a toujours eu cette affection particulière pour les États-Unis dès ton plus jeune âge.
0: Bien sûr, c'est logique comme Sawyer Et puis il y avait du suspense quand même
1: Des fois j'avais même peur Avec Joe l'Indien Voilà Joe l'Indien mon dieu il était impressionnant hein Il était
0: très impressionnant, il faisait très peur Et après j'ai toujours été fan de l'inspecteur Gadget Parce que lui aussi il résolvait des, <rire> des est énigmes beau. En plus c'est français Et mon préféré quand même c'est les schtroumpfs
1: Ce qui est marrant avec toi c'est que finalement il y en a plein qui sont tes préférés
0: Les schtroumpfs parce que ils représentent un peu la société Mais dans la bienveillance
1: C'est ça Et
0: il y a des schtroumpfs de toutes catégories je trouve ça plutôt sympa. Bon, il n'y a qu'une schtroumpfette, à chercher l'erreur.
1: Mais oui, c'est toi, ben forcément.
0: Je trouve qu'il représentait assez bien pour les enfants la différence. Oh, comme il est beau, ton bonhomme de schtroumpf, schtroumpf
1: gourmand. Oui, mais c'est que chaque fois que je le regarde, j'ai pas.
0: Tom Sawyer, c'est l'Amérique, c'est sympa. De la liberté, il est né sur les bords du fleuve Miss
1: Mississippi. City. Tom Sawyer, c'est pour, pour nous tous un ami. ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure
0: avec ses, ses bons, bons copains. copains. Il n'a peur de rien,
1: c'est un américain. américain. Il aime l'école, surtout quand t'es loin. loin. <rire> <rire> Quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement ou... As-tu le plus kiffé par le passé
0: Celui que je regardais et que j'admirais, c'était Christophe de Chaval.
1: Alors quelle période pour le coup
0: Ciel mardi, coucou c'est nous, il y avait une liberté. C'était du direct souvent, il se passait des choses mais ridicules. <rire> tu m'étonnes. Il y avait toujours des problèmes avec Patrice Kermouz qui jouait très bien son
1: jeu. <rire> Absolument. Il y a de lourd dans la fusée et la poussée fait et avec et la pompe, oh 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 oh. quand on a décroché <rire> ce machin là. <rire>
0: Il y avait du sérieux, des débats, des fous rires, des situations cocasses. Je me disais, waouh, ouais, mais c'est ça que je veux faire, il s'éclate, en même temps il est sérieux, il rigole. Eh oui. C'est lui que j'ai beaucoup aimé et je suis ravie d'ailleurs qu'il soit revenu à la télé avec Léa Salamé. Ça m'a fait plaisir pour lui.
1: Quand tu parles de Christophe de Chavannes et de Coucou C'est Nous ou de Ciel mardi quelle époque
0: à quelle époque, exactement <rire> J'étais triste qu'il soit plus à la télé.
1: Moi aussi, honnêtement. Il est revenu de fort belle manière, de surcroît. C'est super. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori
0: Là, on tombe sur la personne que je préfère à la télé je ne lui trouve aucun défaut elle est parfaite c'est Anne-Claire Coudray qui présente le JT de TF1. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. En a-t-on fini avec le changement d'heure Mon mari me charrie tous les jours parce que dès qu'on allume la télé et qu'il y a Anne-Claire Coudray, il me regarde, il dit Oh là là, elle est parfaite
1: <rire> Ça semble aller au-delà du physique, c'est un tout.
0: Ah, mais c'est un tout Pour moi, elle ne fait pas d'erreur, elle parle parfaitement bien.
1: Et Dieu sait que c'est important.
0: Je la trouve sincère, intelligente. Je trouve qu'elle représente le 21 e siècle. Elle est vraiment belle, intelligente. Elle a du poids dans ce qu'elle fait. Je ne lui trouve aucun défaut. J'adore cette femme, je ne la connais pas personnellement.
1: Donc tu es d'autant plus à l'aise pour dire qu'elle est à tes yeux la quintessence de la féminité et de son professionnalisme surtout.
0: Exactement. Il faut que c'est pas facile d'être comme ça face caméra. On trouve tout de suite des défauts, des choses qui vont pas. Si on s'abonne sur un mot, ça devrait tout de suite. Elle, je sais pas comment elle fait.
1: Et enfin, toujours confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps
0: Je suis fou fan de jeux télé, mais fan inconditionnel. Mm -hmm. J'adore ce qui est populaire. Je trouve qu'il se passe des choses auxquelles on ne peut s'attendre, justement. Ça, c'est clair. J'aime les programmes populaires comme ça qui font gagner des choses aux gens. Je trouve ça formidable. Ouais. J'ai regardé tous les jeux dans tous les sens. Je les connais tous par cœur c'est faire rentrer les gens à la télévision
1: leur en donner un peu de sa magie
0: c'est ça, ils racontent d'où ils viennent, ce qu'ils font ils jouent, ils gagnent, ils s'amusent c'est formidable
1: des fois on facilite leur quotidien parce que ça n'a l'air de rien
0: mais oui, mais c'est ça qui fait rêver le jeu que Nagui avait fait, n'oubliez pas votre brosse à dents mais je le trouvais exceptionnel
1: tu me fais plaisir ça reste ma référence en termes de jeu tu vois c'est dommage parce qu'il n'a pas duré longtemps en 94, ah. mais quel jeu exceptionnel, je suppose qu'à l'époque d'ailleurs tout comme moi, tu aurais préféré Aller à Los Angeles plutôt qu'à Argelès-sur-Mer. <rire> oui, exactement. Ou aller à l'île Maurice plutôt qu'à l'île chez, chez Maurice. Maurice. Mais <rire> oui, c'est
0: formidable ce qu'ils faisait Ils me faisait rêver.
1: Vont-ils partir au Sri Lanka, à Ceylan ou à Ceylan, dans le bar
0: Le populaire, en fait, me plaît. Vraiment, à la télé avec des vrais gens.
1: Karine Lima Merci d'avoir répondu aux questions de DLP. DLP.
0: <rire> Souvent, les journalistes posent des questions qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours banales. C'est la première fois qu'on me pose d'autres questions, qu'on me fait parler d'autres choses. Je trouve ça extrêmement intelligent, intéressant, drôle. Et vraiment, je vous félicite tous les deux. Et je te félicite pour ta culture, ton écoute, ta drôlerie et ton intelligence. Merci infiniment. C'est moi qui suis ravie que vous m'ayez accueillie.
1: Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, DLP Téléclub vous rouvre les portes de les enfants de la télé, dont ses heureux producteurs actuels Eric Dussard, que l'on embrasse, et Mickaël Muller, ainsi que France Télévisions, fêteront le 17 septembre prochain le 30e anniversaire. Avec Apprendre ou à laisser, Les Enfants est l'autre programme dans lequel j'ai adoré Arthur en télévision. Quelle
0: belle émission nous vous avons préparée ce soir avec des invités formidables, une émission spéciale bêtisienne à l'occasion
1: des fêtes de Noël, c'est pour ça qu'elle est sympa partout. A fortiori avec pour lui, l'excellente idée de s'être attaché les services et la complicité de Feu Monsieur Cinéma, rebaptisé pour l'occasion par le roi Arthur, Pierre Magic Tchernia. Le seul, l'unique, Pierre Magic Tchernia. Arthur a rendu hommage à celui qui l'a accompagné pendant de nombreuses années sur le plateau des enfants de la télé. Et sincèrement, sur les 22 années d'animation du divertissement par le maître de cérémonie de la Fureur, cette 12 saisons d'amitié cathodique affichée avec l'un des inventeurs du journal télévisé firent plaisir à voir. Ainsi, et quels que fussent les animateurs successifs, rien ne vaut cette ambiance festive et nostalgique autour d'images d'archives dont regorge l'univers de la télévision depuis plus de sept décennies et dont certaines sont toujours de véritables pépites quant aux invités en plateau. Il est là parmi nous, c'est un plaisir que de l'accueillir, le roi de la mode, mesdames et messieurs, Jamel de Bouze. Ces images sont les fameuses casseroles, faisant la réputation du rendez-vous auprès des guests comme des téléspectateurs, car souvent drôles, voire embarrassantes, mais jamais méchantes.
0: Pascal Obispo, Philippe Cabret. Léa Salamé, Chimène Badi et Philippe Risoni se font cuisiner avec de belles casseroles.
1: Et s'il échoua depuis le 22 octobre dernier à la sémillante Laurence Boccolini de donner vie aux enfants de la télé, on
0: y est, c'est la grande rentrée -grand des classes des enfants de la télé et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui.
1: Ceux-ci furent également tenus six saisons durant par le non moins sympathique Laurent Ruquier. Bienvenue. Dans les enfants de la télé Nous sommes le 1er mai Et ça se voit d'ailleurs hein, sur ce plateau Avec tous ces bras de Muguet Tous les dimanches à partir de 18h40 La fête continue d'être positivement familiale Sur une France 2 dans l'émotion et nul doute que le 17 septembre prochain, enfin sans doute le dimanche 15 précédent, son 30e anniversaire réunira tous les enfants de sa génération.
0: Les enfants de la télé, version Laurence Boccolini, inédit, dimanche à 18h40 sur France
1: 2. DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine, pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne. Et l'info TV de la semaine concerne la double programmation exceptionnelle à venir sur M6, de La France à un incroyable talent. Annoncé par le groupe, dirigé par Nicolas de Taverneau le 28 novembre dernier à la presse spécialisée, Karine Lemarchand et ses jurés Eric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James donnent rendez-vous à leurs téléspectateurs mardi 19 décembre prochain pour la demi-finale de cette saison. Et pour la première fois en 18 saisons, les 15 candidats de cette promo retrouveront quasi immédiatement les honneurs du Prime avant les fêtes, puisque la grande finale de cette édition se tiendra le vendredi 22 décembre dès 21h10. De Salah à Ryan, la France a un incroyable talent et Karine Lemarchand un inépuisable allant <rire> Diamondé le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 9 dès 21h10 sur France 2 la grande fête du Téléthon. Évidemment animée par Sophie d'avant et Nagui, avec la complicité du parrain Vianney. Ce dimanche 10 sur TF1, The Passenger, excellent thriller de Jaume Collet Serra. Avec l'un des meilleurs, Liam Neeson et Vera Farmiga. Ce lundi 11, toujours sur TF1, Dirty Dancing, classique intemporel, ou devrais-je dire intemporel, d'Emile Ardolino avec Jennifer Grey et Patrick Swayze. Ce mardi 12 sur France 2, laissez-vous guider sur les pas des mousquetaires, par nos arts amis, Stéphane Bern et Laurent Deutsch, d'art teignant les téléspectateurs. Ce jeudi 14 sur France 5, dans le cadre de sa case Science Grand Format, le documentaire de Pascal Cuissot Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire. Une émission animée par Mathieu Vidard. Et ce vendredi 15 sur France 3, le divertissement signé Morgane Productions, on s'était dit rendez-vous Précisément avec Patrick Bruel Petit clin d'œil enfin au complément d'enquête du 30 novembre dernier, diffusé comme de coutume à 23h sur France 2 et consacré ce soir-là à l'animateur vedette de C8, Cyril Hanouna. C'est depuis quais paradisiaque de Miami Beach en Floride que Tristan Wallex lança le documentaire « Très à charge » réalisé par Virginie Villard, Guillaume Couder, Brice Leborgne, Guillaume Beaufils et Karine Manette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la maison France Télévisions n'y sera absolument allée de main morte à l'endroit de son ex-employé, loin, très loin de l'époque où « Touche pas à mon poste » était une hebdomadaire de seconde partie de soirée sur France 4. Il faut dire que depuis, le show fit son chemin, de France 4 à D8, puis de cette dernière à C8, où il réunit désormais parfois quotidiennement jusqu'à 2 300 000 téléspectateurs. Un décryptage par le menu des méthodes qui seraient celles de l'animateur producteur quant à la fabrication du programme, en plus d'un portrait personnel, dénonciateur et accablant. Honnêtement, que l'on aime ou non Cyril Hanouna, c'est 1h10 accusatrice basée sur de nombreux témoignages indirects anonymes et des retranscriptions de SMS privés rendus publics avec quelque chose d'aussi malsain que ce qu'il prétendait révéler. Tant il est certain qu'à entendre la façon dont les choses se dérouleraient dans l'entourage professionnel et personnel du « nouveau parrain du PAF » comme complément d'enquête intitula son reportage, il y aurait amplement de quoi s'interroger. Le problème d'un autre côté, c'est que cette enquête absolument édifiante s'il en est, semble basée uniquement sur des propos tenus par d'anciens collaborateurs de Cyril Hanouna, dont on peut mettre en doute la probité, puisque déclaré sous le sceau de l'anonymat et de la délation. Et il est sûr qu'avec des amis comme cela, Cyril Hanouna n'a plus besoin d'ennemis. Ça n'est que de la télé, comme il aime à le dire lui-même, mais alors lui qui, tout comme moi, adore Dallas, quel univers impitoyable! Un, et ce ne sont guère, hélas, les témoignages d'affection de Valérie Bénaïm et d'Arnaud Lagardère qui permirent d'atténuer l'ensemble destructeur du portrait. 3 millions 25 000 téléspectateurs pour 32,9% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Record d'audience absolu pour complément d'enquête depuis son lancement, voire pour cette case de 23h, des jeudi de France 2. In fine et suite au témoignage dans le fauteuil rouge du rappeur Booba, depuis Miami où il réside, qui n'a ni sa langue dans sa poche, ni des propos dénués de sens, chacun se sera fait son idée. Je souhaite cependant à France Télévisions l'exemplarité de ses employés, car au vu du caractère combatif et revanchard de Cyril Hanouna, il n'aura de cesse de guerroyer. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le fredonnent les minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
0: Joyeux anniversaire, oui, c'est ton anniversaire Joyeux anniversaire, tu as un an de plus
1: À toi de faire la fête et souffler tes bougies Heureux anniversaire ce lundi 4, Émeric Caron Ce mardi 5, Annie Pujol et Jean-Luc Petit-Renaud Ce mercredi 6, l'inonaccidable Philippe Bouvard Heureux 60e anniversaire à Stéphane Guillon Bon anniversaire également à Estelle Denis Et heureux 45e printemps à Arnaud Ducret. Ce jeudi 7, Richard Darbois. Ce vendredi 8, Gérard Holtz, Marion Jolès et la grosse tête Camille Raymond. Ce samedi 9, heureux 60e anniversaire à Laurent Veil dont on attend avec impatience le retour sur le petit écran. Et bon anniversaire également à Ariane Massenet. Et ce dimanche 10, heureux anniversaire à Claire Barsac. Une pensée enfin pour les cultissimes Walter Disney et Michael Clark Duncan, qui étaient nés respectivement les 5 décembre 1901 et 10 décembre 1957. La semaine prochaine, Laurent Forelli, créateur du futur festival Site sitcomvention recréa 2 dont la première édition aura lieu les 10 et 11 février 2024 au Dôme de Lens et qui nous aura été chaudement recommandé par notre copain Simon Lautier des années récré, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Geneviève de Fontenay, maire des Miss France nous ayant laissé le 1er août dernier et qui, toute sa vie durant, aura fait du combat pour l'élégance à la française, des siens le 1 Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diormandé le programme, Drucker à l'ouvrage d'Allo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diormandé le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Pruneson Corp Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre Pacifique, Océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin. Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive la fête des Lumières jusqu'au 10 décembre prochain au cœur de ville à Lyon. Et évidemment, vive le 36-37 je suis David Diomandé, merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Gérard Holtz, que l'on embrasse... Diomandé le programme. Chronozone, le temps immédiat. Hey. Bonjour, c'est Laurent Forelli, co-créateur avec Cindy Ricard du festival site Convention de Japon, les 10 et 11 février 2024 à Lens, au Dôme Bertachamp. Je vous donne rendez-vous avec David et Naya le vendredi 15 décembre dans Dieu le Programme pour tout savoir sur le festival, ses secrets, ses coulisses, mais aussi sur Goldorak, Dorothée, Albator, Gandhi. Mais pour cela, il faut être présent le vendredi 15 décembre dans Dieu le Programme. A très bientôt